0: Um, xin chào tất cả mọi người uh, Mình rất là xin lỗi Vì um, vài tuần rồi thì mình không có ra podcast Thực ra cũng có rất là nhiều chuyện đã xảy ra với mình gần đây Nó là mà mình phải gián đoạn đến việc ra podcast lại Và bây giờ nhiều chuyện quá nên không biết kể với mọi người bắt đầu từ những chuyện nào Từ việc mình um, có một cái sự cố liên quan đến nghề nghiệp Và một tí gọi là khủng hoảng truyền thông này Xong rồi... Um, mình mất điện thoại nè, xong rồi mình vướng vào một chuyện có trải nghiệm vừa vui vừa buồn, mình gặp trap boy, rồi công việc cũng sẽ có một số thứ liên conflict ở trong công việc mà mình cần xử lý rất là gấp, tại vì nó ảnh hưởng đến lợi ích của mình cũng như là lợi ích của team. thế nên là chắc là hình như mình đã miss podcast của mọi người hai tuần rồi thì phải. Hôm nay mình cũng đang định lời, mình không có thu podcast nữa. Nhưng mà mình nghĩ nếu mà mình còn lời thêm một tuần nữa thì chắc chắn tuần sau mọi người cũng không có podcast mà nghe đâu. Bởi vì tuần sau mình đi sinh rồi, mình không chắc là mình có kịp về để thu podcast cho mọi người hay không. Và lý do thứ hai mà cái động lực mà vì sao mình muốn thu cái số podcast này á. Bởi vì mình nhận thấy có một cái vấn đề mà mình cần xử lý và cần chia sẻ với mọi người một cái vấn đề liên quan đến việc là định hướng um, nghề nghiệp và định hướng sự nghiệp trong mạng tuyển dụng và, và mình đã thấy rất là nhiều bạn gặp cái vấn đề này rồi kể cả những bạn mà đã từng phỏng vấn vị trí recruitment gần sau tuần của team mình uh, những bạn mà đã đang làm việc ở trong team mình này uh, những bạn recruiter khác mà mình gặp những bạn mà book mình tư vấn một một uh, mặc dù phí của mình cũng không có rẻ dạ gì nhưng mà bạn gặp rất là nhiều cái chăn trở Trong việc mà xác định Cũng như xây dựng cái định hướng uh, Sự nghiệp của mình trong bản tuyển dụng á uh, Cũng có rất là nhiều anh chị cũng làm một thời gian rồi Mà bây giờ cũng Đang vẫn còn hoang mang Về cái việc mà Khi mình, mình làm được một thời gian thì vậy thì mình sẽ phát triển Cái sự nghiệp của mình như thế nào Vậy nên uh, số podcast này thì mình sẽ Dành rất là nhiều thời gian Để nói về chủ đề đó là Định hướng nghề nghiệp Cho các bạn làm tuyển dụng Và số podcast này sẽ phù hợp với các bạn mà đã và đang làm việc trong lĩnh vực tuyển dụng nha Thì sẽ không phù hợp với các bạn mà đang tìm hiểu về ngành nhân sự hay là quyết định là Mình có phù hợp ngành nhân sự hay không á Thì thì đấy mình chắc là mình sẽ có một số podcast sau Còn cái số podcast này chỉ dành riêng cho các bạn đang làm recruiter thôi Thì để có thể giúp các bạn định hướng nghề nghiệp Và định hướng cái lộ trình phát triển của bản thân trong cái ngành này á Thì mình nghĩ mình sẽ chia ra là ba cái phần chính mình sẽ hướng dẫn mọi người bước qua từng những cái phần đấy như thế nào một cái phần quan trọng nhất cũng như là dài nhất mình cũng đã từng chia sẻ trong một cái bài post gần đây đó là để có thể định hướng được nghề nghiệp cho bản thân mình thì thứ nhất là bạn cần biết thị trường tuyển dụng nó đang như thế nào cần bạn bước bạn cần biết được cái bức tranh toàn cảnh của cả cái ngành này và từ đó biết được là mình đang ở đâu thì đối với cái mạng tuyển dụng à, mọi người nghĩ thì đơn giản thôi nhưng thực ra nó là một cái mảng khá là rộng ấy và khi mở các bạn mới đi làm thì các bạn chỉ làm một mảng nhỏ một cái góc nhỏ trong cả một à, cái bức tranh lớn thôi và thế nào làm thế nào để bạn biết là bạn đang làm ở cái góc nào thì mình sẽ có một số cái cách chia như sau để mọi người biết là à mọi người đang làm trong lĩnh vực nào nhé à, Ví dụ cách chia đầu tiên đó là internal và external Internal recruitment là sao? Là Internal là việc mà bạn tuyển cho một cái công ty Thì khi mà bạn tuyển cho một công ty và công ty của bạn đó, thì bạn cần Rất là hiểu về công ty để có thể bạn tuyển tốt này Bạn hiểu văn hóa, hiểu môi trường, hiểu benefit, hiểu định hướng Vision của công ty để có thể làm một người đại diện Chia sẻ được cái đó cho ứng viên Tất cả những cái yếu tố khác Đều có thể thay đổi như benefit mức lương sếp, các thứ này kia đều có thể thay đổi Tuy nhiên Tên công ty của bạn thì chắc chắn không thể thay đổi Vậy nên là khi mà bạn chọn một công ty Để làm việc và Tuyển dụng cho công ty đấy thì hãy chọn thật kỹ Và một khi mà bạn đã chọn rồi Thì bạn hãy tin tưởng cái công ty của mình Chỉ có tin thì bạn mới có thể Giới thiệu Và truyền đạt cái niềm tin đấy cho ứng viên Sẽ ứng tuyện và sẽ là đồng nghiệp của bạn Trong tương lai đúng không còn external recruitment ấy, thì là khi mà bạn làm trong lĩnh vực headhunt Vì là bạn đi cung cấp một cái dịch vụ tuyển dụng cho các công ty khác những doanh nghiệp khác người ta cần cái dịch vụ Và người ta cần cái sự hỗ trợ của mình Thì khi làm than hay external Thì bạn sẽ cần coi khách hàng là, là uh, Coi như là cái công ty của mình ấy, Và đặt cái mindset là đặt cái tư duy Là giúp khách hàng được giải quyết được cái bài toán nhân sự của họ Chứ không chỉ chăm chăm cái việc mà tuyển rồi thu tiền cho khách hàng kiếm được nhiều revenue nhất uh, kiếm được nhiều tiền nhất thì uh, thì cái đấy mình nghĩ là nó sẽ đến sau khi mà bạn đang làm tốt cái việc cung cấp và giúp khách hàng giải quyết một cái bài toán về mặt nhân sự về mặt tuyển dụng uh, đối với external recruitment thì luôn luôn là sẽ có KPI KPI như mình nói là luôn ở trên đầu ấy. Vậy nên bạn nào mà thích cái công việc mới nhẹ nhàng không bị áp lực bởi số uh, không phải chạy KPI ấy thì mình nghĩ là không nên thử recommend external đâu. Cách chia thứ hai đó là mass recruitment và executive search. Mass recruitment là khi mà bạn tuyển số lượng lớn, tuyển số lượng nhiều cho một cái vị trí, à, như ví dụ là chuyện tuyển nhân viên kinh doanh này, tele này, tuyển software engineer mà số lượng lớn ấy, thì số lượng lớn which means là yêu cầu không có cao đúng không? Vậy nên là khi mà bạn tuyển mass thì một là yêu cầu không cao này hai là số lượng lớn nên là cái số cv mà bạn nhận được hàng ngày thì sẽ nhiều thế nhưng um, tỷ lệ mà ứng viên bùng phỏng vấn hay là ứng viên không có chuyên nghiệp uh, cũng cũng tương đối cao tại vì bạn đang làm việc với level ứng viên junior một tí um, thứ, uh, còn khi mà bạn tuyển um, và ứng viên trong cái mạng Mass Recruitment ấy, thì thường họ cũng yêu cầu không có cao nữa Họ cũng rất là dễ kết nối, dễ trao đổi Và dễ cho bạn trong cái việc mà làm việc uh, Tạo thiện cảm với ứng viên và giữ mối quan hệ với ứng viên um, Và khi mà bạn tuyển Mass thì vì số lượng cần tuyển rất là nhiều Nên là đôi khi bạn sẽ cần uh, Bạn sẽ cần phải xử lý những cái công việc liên quan đến kiểu dạng giấy tờ Rồi uh, paperwork, rồi ad hoc rất là nhiều đây là khi mà bạn tuyển Mass nhưng mà nếu một bạn nào mà làm trong cái lĩnh vực còn lại đó là executive search executive search để phân biệt với tuyển mass có nghĩa là bạn sẽ đâu đó sẽ tuyển những cái vị trí mà yêu cầu khó hơn này à, à, số lượng ứng viên trên thị trường mà phù hợp với vị trí đấy không nhiều này à, các bạn thì sẽ làm tuyển dụng thì sẽ thường là sẽ yêu cầu sự trưởng thành tương đối trong việc giao tiếp này à, thứ hai là tuyển những cái vị trí này thì tìm ứng viên rất là khó. Nhiều khi tìm hoài, tìm mãi mình mới ra được một cái CV một người phù hợp ấy. À, thường là các vị trí mà tuyển sẽ level cao hơn C level hoặc là các vị trí rất là ngách. À, và bạn sẽ cần phải vận dụng mọi kỹ năng mới tìm ra được một vài ứng viên phù hợp này. Thậm chí là thì đôi khi một vị trí bạn chỉ có gửi một, hai CV là có thể offer luôn. Thì là mask thì vui. Là Massy có nhiều cv dễ kết nối với ứng viên yêu cầu không quá cao về mặt giao tiếp nhưng mà làm executive search thì cũng có cái vui của nó khi mà bạn được tiếp xúc này bạn được đào sâu hơn và cái kỹ năng tuyển dụng của mình rất là nhiều và bạn khi mà bạn tuyển những vị trí khó thì cái cái kỹ năng của mình cũng sẽ tăng lên rất là nhiều đúng không rồi cái cách chia thứ ba đó là junior với cả senior làm việc với ứng viên junior thì dễ chịu này các bạn ấy cũng hay hỏi dễ các bạn cũng dễ ứng tuyển nữa các bạn không cân nhắc nhiều à, cũng dễ điêu với các bạn junior nhờ à, tuy nhiên là cái tình huống mà ứng viên thiếu chuyên nghiệp thì cũng nhiều lắm à, còn đối với, nếu mà bạn làm việc với ứng viên xin nhờ thì ứng viên thường là họ sẽ biết họ cần gì này họ cũng có kỳ vọng về về recruiter cao hơn à, thường là các bạn mới làm việc thì sẽ ngại làm việc với ứng viên xin nhờ tại vì um, các bạn sợ nếu mà mình sai thì sẽ dễ bị phê bình á bị đánh giá thì thực ra đấy là cái sự thật thôi làm việc với ứng viên sinh nhờ thì họ yêu cầu cao tiêu chuẩn cao trong công việc này và đặc biệt nếu mà bạn nào mà làm việc với những viên rất rất là sinh nhờ nhưng mà có một cái sự quá nhất định thì đôi khi bạn còn bạn không đủ khéo léo và bạn quá non ở trong cái xử lý tình huống thì bạn sẽ dễ bị dính những cái tình huống đạn lạc hoặc là dễ bị ứng viên lợi dụng một tí ví dụ là ứng viên hoàn toàn có thể không tuyển cái vị không có uh, open cái vị trí đấy đâu nhưng mà cứ nói là ứng cũng đang cân nhắc để có thể lấy tất cả những cái thông tin của bạn bởi vì ứng viên đang làm ở công ty đối thủ kiểu là như thế rồi cái cách chia thứ tư đó là outsourcing với là product thì ứng viên ấy, chuyên làm outsourcing thì sẽ có cái hành vi và một cái mối quan tâm rất là khác này um, bạn sẽ phải là kiểu cày bừa trên một cái thử dụng rất là lớn đấy ví dụ bạn làm anh sinh trong cái mạng AI thì ra ứng viên mà làm AI trên thị trường không có nhiều hoặc là nếu mà bạn là anh sinh trong cái mạng mà software với các web development thì thực ra là và ngôn ngữ các các ngôn ngữ tuyển dụng của bạn thì nó cũng chỉ có xung quanh vài ba ngôn ngữ đấy thôi thì thực ra là cái số vị trí tuyển nó không uh, quá nhiều nhưng mà số lượng Uh, tuyển của mỗi vị trí và level Tuyển của mỗi vị trí nó lại nhiều thì nên là quanh năm ngày tháng Có thể bạn cũng sẽ chỉ tuyển đi Tuyển lại một vài vị trí thôi uh, Và sẽ đi gần như là gần hết thị trường luôn đó. Uh, Và bạn đối với làm ăn sọc sinh Thì bạn cần nắm rất là rõ Về cái cơ chế lương thưởng, phúc lợi này OT, tất cả mọi thứ Bởi vì đấy là những thứ mà ứng viên người ta rất là quan tâm Và người ta quan tâm nhất uh, Khi mà người ta sẽ hỏi bạn uh, cái thông tin về cái công việc của mình như thế nào Còn đối ngược với sinh Thì đó là mà tuyển dụng cho Những cái công ty làm sản phẩm Công ty làm product ấy. Thì ứng viên nào mà thích là thích làm sản phẩm Thích làm cho công ty product Thì người ta sẽ quan tâm nhiều về công ty Quan tâm về sản phẩm Quan tâm về định hướng hơn này. Họ cũng sẽ hay hỏi về team Hay hỏi về sếp và tầm nhìn của công ty Cách, cách mà họ tư duy Hay là đưa ra cái lựa chọn Nó cũng sẽ khác nữa Nhiều khi có rất là nhiều người mình biết là gia đình họ quá giàu rồi Bản thân họ cũng có một số cái business khác Hoặc là một số cái công việc khác họ quá giàu rồi Và cái mà người ta đi làm Đôi khi người ta chỉ đi làm bởi vì người đứng đầu thôi Và người đứng đầu là người mà sẽ phải thu phục nhân viên bên dưới mình Để có thể thuyết phục những cái bạn như vậy Có thể tham gia công ty Bởi vì nhiều người khi làm product thì họ không quan tâm đến tiền cho lắm á một số thôi cũng không phải là tất cả nhé. Rồi cái cách chia thứ năm đó là chia theo function hay industry Có rất là nhiều uh, Nếu mà bạn có nhiều focus thì nghĩa là bạn không có cái focus nào cả ấy. Thì một recruiter mình không nghĩ là Có thể làm mọi thứ hay tuyển được tất cả các vị trí Nếu mà bạn nói là bạn có thể tuyển tất cả vị trí Vị trí thì mình nghĩ là bạn đang tuyển không sâu Vậy thì tuyển theo function có nghĩa là Bạn sẽ tuyển một số cái vị trí Cái function lớn Uh, có những bạn mà mình biết là chuyên tuyển vị trí về sale trong mạng bảo hiểm ngân hàng thường ấy, thì là các vị trí đấy sẽ là các vị trí mà tuyển nhiều tuyển quanh năm uh, kiểu ra như vậy còn nếu mà tuyển theo industry thì sẽ như thế nào cái một số cái industry nó rất là đặc thù thì bạn cần nếu mà bạn là người mà tuyển theo industry thì bạn phải cần biết sâu sắc cái ngành nghề đó uh, và liệt kê được các công ty này biết ai đang làm ở đâu này cái sự chuyển dịch nhân sự ở trong ngành đấy như thế nào này và bạn có thể phân tích được, nhận, nhận định được cái lĩnh vực của mình đang làm à, Ví dụ hồi xưa mình làm ở Navigot Search thì mọi người sẽ chia theo industry Những industry như là FMCG này Các bạn chuyên làm cho mấy công ty như kiểu uh, PepsiCo, rồi Unilever, P&G uh, các thứ Thì mỗi một industry nó sẽ có cái insight riêng Và có một cái hệ thống network ứng viên mà chỉ làm việc trong cái industry đấy thôi Trong cái lĩnh vực đấy thôi thì bạn sẽ cần biết thì khi mà mình giúp mọi người chia ra năm cái cách như thế này Thì mình tin là mọi người đã có một cái nhìn tổng quan hơn Về cả một cái thị trường tuyển dụng á Cả một cái lĩnh vực tuyển dụng nó đã đa dạng Và nó rộng mở như thế nào à, Mình nhớ có một lần mình phỏng vấn một bạn consultant ở Trong uh, cho vị trí recommend consultant cho team mình á Thì sau khi mình hỏi rất là kỹ về kinh nghiệm của bạn Thì mình mới nói là à ok Mình mới chỉ ra cho bạn biết là Trước giờ kinh nghiệm của bạn là kinh nghiệm tuyển mask À, tuyển các vị trí back office à, và bạn đã đang làm khá là tốt cái việc đấy rồi à, và gần đây thì bạn mới có khoảng độ tầm 2 tháng kinh nghiệm để bắt đầu explore cái mạng mà tuyển IT à, trước khi bạn ấy tuyển mask còn thấy bây giờ bạn ấy chuyển qua là à, tuyển cho cái lĩnh vực IT và bạn ấy tuyển cho các công ty outsourcing là chủ yếu và đối với khi mà bạn tuyển cho outsourcing thì bạn ấy đang tuyển cho cái level junior một chút chứ không phải là senior thì bạn ấy sẽ cần biết là À, à mình chỉ ra cho bạn ấy là à, Vậy thì kinh nghiệm của em là Có một chút liên quan tuyển Max này Còn hiện tại thì em mới có khoảng độ tầm 2 tháng Trải nghiệm cho cái việc mà Tuyển IT cho công ty outsourcing và lộn Level Junior thôi Đó, còn cái mà mình đang offer cho bạn ấy Và cái định hướng sắp tới của team mình á Thứ nhất là mình sẽ đi theo industry Chứ không đi theo function Nghĩa là mình đi theo industry blockchain Thì bạn ấy sẽ có cơ hội tuyển Tất cả các vị trí trong mạng blockchain Nói chung cái level mà mình sẽ để cho bạn ấy tuyển sẽ level từ junior cho đến senior có nghĩa là đi tuyển có các vị trí junior và lên sau này cũng sẽ có các vị trí senior nữa các công ty mà mình làm trong cái lĩnh vực của mình thường là sẽ cần công ty product nhiều hơn đó còn nếu mà chia về cái độ mass hay executive search thì chắc chắn là bên mình là executive search và bên mình là external thì bạn ấy sẽ hiểu được một cái là bạn ấy đang thực sự đang ở đâu nếu mà bạn ấy choi cực team của mình là bạn ấy sẽ biết là ok mình đang làm external mình chắc chắn là phải có KPI này và mình đang làm executive search thì chắc chắn là mình phải đầu tư về cái mặt về kỹ năng, các kỹ năng tuyển dụng chuyên sâu tuyển dụng các vị trí khó và mình đang làm cho từ level junior đến senior trở lên thì có nghĩa là khả năng mà có thể cũng sẽ phải phẩn tuyển những cái vị trí junior nhưng mà nó không quá như kiểu fresher fresher thì nó cũng sẽ đa dạng hơn và thứ hai là khi mà bạn ấy tuyển cho khách hàng của mình là các công ty product ấy, thì bạn ấy sẽ cần biết là bạn ấy sẽ cần phải hiểu rất là rõ cái công ty mình đang tuyển hiểu vision, hiểu tầm nhìn, hiểu business model có thể truyền đạt lại thông tin đấy lại cho ứng viên ừ. thì thì đấy là cái cách mà mình giúp các bạn um, recruiter mà nói chuyện với mình có thể hình dung ra được và xác định được là cái vị trí bạn đang ở đâu trong cái lĩnh vực tuyển dụng này thì đấy là cái bước đầu tiên xác định được cái vị trí biết mình đang ở đâu là một cái việc rất là quan trọng à, khi mà mình, bạn đã xác định được cái vị trí và biết mình đang ở đâu rồi á bạn biết được cái um, ưu và nhược điểm uh, và, và mình đang ở trong cái ngách nào trong cái mạng này thì nó sẽ đi đến cái bước thứ hai, đấy là cái bước mà bạn bắt đầu phải đánh giá được cái năng lực chuyên môn của mình ở đâu so với cái level của mình hay là cái 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 title mà mình đang nhận được Cái việc mà đánh giá năng lực chuyên môn này thì mình nghĩ là bản thân mình là một người mà đã làm trong cái lĩnh vực này rất là lâu rồi thì mình đâu khi mà mình cũng còn question bản thân mình còn, còn còn tự hỏi là xem là mình có đang làm tốt hay không mà thì để có thể đánh giá năng lực chuyên môn mà theo hướng mà self Reflection á, tự nhận định, tự đánh giá thì mình nghĩ là nó hơi khó so với các bạn Vậy thì có một số cái stress sau đây mà bạn có thể tham khảo thử nhé để, để có thể đánh giá được cái năng lực chuyên môn của mình. Đây là mình zoom in nhỏ hơn vào vào cái việc mà bạn biết là bạn đang ở đâu trong một cái bức tranh toàn cảnh rồi này. Thế bây giờ ở với cái vị trí hiện tại của bạn thì bạn có đang làm, làm tốt hay không à, cái chuyên môn của mình. Thì à, ví dụ như là à, bạn có thể đặt cái câu hỏi cho bản thân hoặc là luôn luôn đặt cái câu hỏi là Vậy thì trong cái vị trí của mình này, trong cái lĩnh vực của mình, trong cái phân khúc của mình thì có cái kỹ năng hoặc cái kinh nghiệm nào mình đang mình còn không biết không? Ví dụ là bạn uh, tuyển hân uh, thì bạn chắc chắn là phải biết cách dùng bullying search, trên team rồi đúng không? Uh, hoặc là nếu mà bạn tuyển mass recruitment thì chắc chắn là bạn phải biết cách uh, xây dựng nguồn, cách biết cách viết content, biết cách xây dựng personal branding để có thể thu hút và để uh, lưu, để kết nối với ứng viên lâu dài đúng không thì đấy câu hỏi đầu tiên đó là trong cái chuyên môn của mình trong cái lĩnh vực của mình đang theo đuổi trong mạng tuyển dụng á thì có kỹ năng nào mà mình đang còn thiếu hay không cách thứ hai để đánh giá được năng lực của chuyên môn của mình á là đi hỏi sếp sếp đương nhiên chắc chắn là người đâu đó cũng sẽ có kinh nghiệm nhiều hơn bạn một chút nếu bạn may mắn bạn có sếp mà rất là giỏi về mặt chuyên môn á, thì người ta cũng có thể chỉ ra cho bạn là à trong cái trong cái trong cái hành trình uh, phát triển của bản thân bạn này về mặt chuyên môn về mặt tuyển dụng á, thì bạn đang đang ở đâu đang ở thiếu những cái gì uh, thì đấy là bạn có thể đi hỏi sếp này cách thứ ba nữa là bạn có thể uh, hỏi cũng như là quan sát từ những người top đầu ở trong ngành ví dụ như nếu mà bạn đang làm recruitment cần sao tần thì bạn sẽ biết là đâu ai là những kiểu top builder của các agency đúng không bạn cần biết được ai là những cái top builder agency hoặc Ít nhất là biết được ai là top builder của công ty mình, cái agency của mình Mình học hỏi, mình nói chuyện với họ để xem là họ có cái gì mà vượt trội hơn mình hay không Họ đang làm tốt những cái gì mà mình có thể mình còn chưa biết hoặc là mình chưa làm tốt cơ Điều gì tạo ra cái thành công của họ khiến họ trở thành một cái top builder Và cái khoảng cách của mình với top builder đấy thì nó là là, là bao xa kiểu lại như thế một cách nữa để có thể đánh giá được cái năng lực chuyên môn của mình á đánh là đó là đi phỏng vấn thì mình recommend mọi người đừng kể cả mọi người cũng chưa có thực sự xác định là mình sẽ đi chuyển một công ty nào đấy nhưng mà hàng năm đi hàng năm mọi người cũng nên đi ra ngoài thị trường nói chuyện với những cái công ty khác nói chuyện xem những cơ hội khác phỏng vấn các công ty khác để thực sự là xem mình đang ở đâu so với thị trường và các công ty khác các HR manager khác hay các hiring manager khác đánh giá mình như thế nào ừ. à, một cái câu hỏi mà mình thường xuyên hỏi các bạn candidate đó, đó là trên thang điểm 10 thì em đánh giá cái chuyên môn của mình đang ở đâu đang được bao nhiêu điểm à, vì sao em cho cái con số điểm đấy ví dụ bạn ấy nói 6 điểm mà, thì vì sao em đánh giá mình được 6 điểm dựa theo những cái yếu tố nào và 4 điểm còn lại là những cái điểm thiếu nào mà em đang muốn cải thiện Thì nếu một bạn mà trả lời cái câu hỏi đấy một cách chi tiết và cũng như là hợp lý thì mình nghĩ là bạn ấy đã đánh giá được cái năng lực chuyên môn của mình rồi. Có rất là nhiều bạn trả lời cái câu hỏi đấy rất là hời hợt này. Và thứ hai là bị nhận định sai thì mình khuyên các bạn khi mà các bạn còn nhỏ các bạn chưa có thực sự nhiều trải nghiệm ở trong cái ngành này để có thể tự... Regulate hay tự đưa ra Một cái nhận định chính xác ấy, Thì hãy nên cởi mở và lắng nghe Các anh chị uh, đi trước Các anh chị manager, các anh chị leader Có thể góp ý và nhận xét cho mình Để mình có thể Có, có những cái vùng gọi là vùng mà You don't know what you don't know á Bạn không biết những thứ bạn không biết cơ Thì, thì Nếu mà bạn chỉ có Tự self reflect không Thì bạn sẽ không biết được cái sự tồn tại Của những cái vùng xám đấy rồi cái bước thứ ba để có thể định hướng được tự định hướng được cái lộ trình phát triển của mình trong cái lĩnh vực tuyển dụng đó là bạn phải học cái kỹ năng phân tích những cái lựa chọn à, bạn sẽ cần tự uh, challenge và tự phân tích cho bản thân mình uh, kiểu dạng pros and cons của những cái lựa chọn mình nên làm internal hay là external mình nên làm cái lĩnh vực tuyển mass hay executive search mình có chuyên môn trong cái lĩnh vực đấy không À, rồi mình có hợp với làm với những viên chu nhờ hơn hay là mình hợp với làm với những viên xin nhờ hơn hay là hay là mình uh, nên hợp nên đi theo cái hướng outsourcing tại vì các công ty outsourcing thường uh, nó sẽ tương đối ổn định này uh, lộ trình rõ ràng các thứ này kia lương cao hơn hơn là các công ty product thì thường là sẽ làm startup mà lâu đó nó cũng đương tổ, tương đối challenge hoặc là nó hơi uh, không ổn định một chút hay là mình nên theo một cái hướng rất là chuyên sâu là tuyển một cái function nào đấy Hay là mình nên chọn một cái industry nào đó để để theo đuổi Và nếu mà mình chọn industry theo đuổi Thì đấy, cái industry đấy là gì Thì có rất là nhiều cái lựa chọn mà bạn um, Phải tự đưa ra và phân tích cái lựa chọn cho mình uh, Thì bạn sẽ cần có những cái bộ Có những cái uh, mindset và những cái The way of thinking uh, Để giúp bạn đưa ra và phân tích những cái lựa chọn đấy Bình thường thì khi mình tư vấn cho các bạn recruiter mà khi book tư vấn 11 1 one, one coaching của mình ấy, thì mình sẽ giúp các bạn để phần này nhưng mà mình nghĩ là mình không có đủ thời gian để giúp tất cả mọi người uh, vậy nên cái mình có thể đấy là lý do vì sao mình làm cái, cái podcast này để giúp mọi người có cái cách dễ dàng hơn để phân tích và lựa chọn uh, cũng như đánh giá cái năng lượng của mình và đâu đó có thể tự đưa ra cái lộ trình phát triển của mình Um, từ cái kinh nghiệm cá nhân của mình nhá thì mình là người đưa ra cái quyết định uh, mọi cái quyết định nghề nghiệp cho bản thân mình mà không uh, có cái sự tham khảo của cái sự góp ý từ một số cái anh chị khác nhưng mà mình vẫn là người đưa ra cái quyết định chính và sâu so pha thì mình thấy là mình khá là happy với những cái lựa chọn mà mình đang có Uh, ví dụ như cái việc mà lựa chọn external Thay vì internal này Sau đó lựa chọn chuyển qua IT Thay vì tuyển cái mạng trading này Sau đó là lựa chọn tuyển cho mạng blockchain Thay vì là tất cả một cái mạng IT hoàn toàn lớn Thì so far mình vẫn đang rất là happy về những cái lựa chọn đấy uh, Mình hy vọng là cái số podcast này Sẽ giúp được các bạn uh, Tốt hơn cho cái việc mà các bạn lựa chọn Và vẽ ra cái hành trình Lộ trình phát triển cho bản thân mình Và cái quan trọng nhất á là mình thấy rất là nhiều bạn thiếu á, Là biết mình đang ở đâu Và biết mình là ai Có rất là nhiều bạn Khi mà nói chuyện uh, v- vấn với mình Vì bạn Một là bị uh, Quá tự ti về bản thân Hai là quá tự tin về bản thân Ba là <cười> không biết Mình đang ở đâu Ví dụ mình khi mình hỏi về Uh, một cái recruitment process thì bạn đã nắm được chưa? bạn cũng không biết là cái vai trò của recruiter là phải có cái vòng phỏng vấn với ứng viên là bạn có nhiệm vụ là um, làm cái vòng mà screening sơ bộ á, để có thể đưa trước khi mà bạn đưa qua cho ứng viên cho hiring manager nói chung là rất là nhiều cái thứ nhỏ nhỏ như thế thì mình hiện tại không có thể kể hết được cho mọi người. Um, Thì mình đã có hướng dẫn mọi người cách để có thể xác định và tìm ra những cái câu trả lời đấy rồi đấy. Thì hy vọng là cái số podcast này nó cũng sẽ hữu ích phần nào cho tất cả các bạn recruiter ngoài kia và đang đã làm việc trong ngành một thời gian này và đang tìm cách để vẽ ra cái lộ trình phát triển của bản thân ở trong cái lĩnh vực này sâu hơn. Bởi mình vẫn tin là tuyển dụng là một cái lĩnh vực rất là lớn và chúng ta không có thể làm hết được, chúng ta chỉ có thể làm tốt được cái việc mà mình đang làm tốt thôi mình chưa bao giờ nói với khách hàng là mình có thể tuyển tất cả vị trí, mình bảo là mình có thể tuyển được một số cái vị trí uh, trong cái lĩnh vực uh, chuyên môn của tụi mình và tụi mình có kinh nghiệm và tụi mình có database kiểu như thế đó. số podcast này sẽ hơi dài một tí nhưng mà hy vọng nó hữu ích cho mọi người nha. còn uh, những cái chuyện buồn khác thì chắc là mình sẽ uh, lưu lại kể dần dần cho mọi người trong những cái số podcast lần sau nha. Uh, tạm biệt mọi người, goodbye.